0: De titel van mijn preek is, uh, Wat betekent het om een kind van God te zijn? In tegenstelling tot andere geloofsovertuigingen, religieën, is het christendom de enige waar God een vader is en wij zijn kinderen zijn. En wat betekent dat dat wij als christenen kinderen van God mogen zijn? Misschien zou je de vraag anders kunnen stellen. Wat betekent het? Voor jou een kind te zijn of een zoon guldemeester te zijn, wat houdt het in? Ik weet niet wat mijn dochter zou zeggen als ik haar zou vragen wat het betekent om een dochter Porras Calderon te zijn. Ik hoop dat ze zegt dat het liefdevol is, dat ze zich thuis voelt en dat zij naar verschillende plaatsen kan gaan en verschillende mensen kan ontmoeten en in verschillende talen wordt opgevoed. Wat betekent dat? Voor ons om kinderen van God te zijn. De tekst die we hebben hier als inleidende tekst zegt dat allen die hem aangenomen hebben, heeft Jezus of heeft God hen macht gegeven kinderen van God te worden. En dat is namelijk die in zijn naam geloven. Als mensen, ouders en kinderen heeft deze tekst heel veel betekenis en het geeft ons heel veel hoop. Want dat betekent dat we ergens toebehoren. Dat we ergens een plekje hebben waar we het thuis mogen noemen. Dat we niet het resultaat zijn van de evolutie. Maar dat er een God bestaat die alles heeft gemaakt en die ons wil aannemen als zijn kinderen. Deze tekst geeft de mens waarde en identiteit. Want denk even na, God wil mij aannemen als zijn kind. Wat betekent dat? Er is iemand die mij en u lief heeft en die alles geeft en om om ons geeft. En ja, je leven heeft zin, omdat Jezus je lief heeft. De problemen in onze maatschappij als het gaat om, om kinderen zijn best verschrikkelijk. Er zijn zoveel kinderen in deze maatschappij die psychologisch verstoten zijn... Die uh, mishandeld zijn en verwaarloosd zijn geweest door hun eigen ouders. En het is zo triest, om, zo triest om te zien dat de hun, uh, ze zijn emotioneel beschadigd door hun eigen ouders. En dat ze niet echt zich niet echt thuis veilig kunnen voelen. Ze zoeken graag misschien in andere mensen een vader of een moeder die hen kunnen geven wat zij als kinderen niet hebben gehad. Deze emotionele en geestelijke behoefte van vele mensen als gevolg van geen goede relatie met hun ouders is immens. En over kindermishandeling gesproken schrok ik met de cijfers hier in Nederland. Bijvoorbeeld, er worden elke jaar meer dan 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. En helaas krijgen... Of kreeg maar de helft van deze kinderen hulp. Bij veel kinderen die worden mishandeld hebben de ouders problemen. Ze willen hun kinderen misschien natuurlijk niet slaan. Of uitschelden of verwaarlozen. Maar ze zijn soms zelfs ook slachtoffers van de maatschappij. Waardoor ze ook moe, wanhopig, gestrest. En ze reageren op zo'n manier op kinderen. Van de kinderen die thuis te maken hebben met huiselijk geweld, kreeg ongeveer de helft van de kinderen last van wat er thuis gebeurt. Ze worden dan bang, slapen slecht of krijgen naagmerries. Er is geschat dat, dat uh, één op de vier meisjes en één op de zes jongens al voor haar of 16e zes, zes, levensjaar te maken heeft gehad met zes, seksueel misbruik. Het was zo triest om, om, om dat mee te maken. Dat kinderen die uh, beschermd zouden moeten zijn. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, mijn dochter, mijn zoon en hoe zij naar mij kijken. En wat ik voor hun betekenen. Um, ik ben alles voor hun. Ze zijn zo afhankelijk. Um, en ze zijn zo blij om mama en papa te hebben. Maar als mama en papa de oorzaak zijn waardoor ze dan pijn voelen, dat ze niet thuis, dus zich niet thuis kunnen voelen en dat ze bang zijn. Waar ga je heen? Wie ben je als kind? Waar gebeurt met hun identiteit? En niet voor niks zeg Jezus, zei Jezus op het moment dat hij de kinderen naar zich toetrok om hen te zegenen. In Matthäus hoofdstuk 18, vers 6 heeft hij gezegd, maar, maar wie een van deze kleine die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem zijn geweest dat de molensteen aan zijn hals gehangen was en heen de diepte van de zee geschonken was. Omdat het leven van, van een kind zo kapot is vanaf dat moment. Zoveel problemen. Ik sprak van de week met iemand die mee, die denken aan hoeveel ellende en pijn het betekent wanneer kinderen verstoten zijn, mishandeld zijn... Wat het allemaal in hun, ook zelfs in volwassen tijd, ook betekent. Want kinderen vertrouwen, ze geloven, ze hopen, ze leren. Vandaag wil ik een vergelijking maken tussen wat adoptie is in onze maatschappij in Nederland. En wat het is ook in een geestelijke zin. Want de Bijbel spreekt over adoptie, dat Onze hemelse Vader ons adopteert, ons als wezen, kinderen die ook gestoten zijn en mishandeld en beschadigd zijn door Satan, door de zonde, door deze maatschappij. Dat hij de hemelse Vader is die klaarstaat om ons aan te nemen. En ik wil vandaag een vergelijking maken tussen die adoptie van kinderen en hoe God ons aanneemt als zijn kinderen. En de vergelijking heeft te maken dat de mens in zonde heeft ook een andere familie. Heeft een andere vader. De Bijbel noemt, of zei tegen de fariseers, jullie hebben als vader de duivel. Want hij is een leugenaar vanaf het begint. Daar staat het. De mensen zonder God hebben een andere vader. Ze hebben een andere familie. Ze volgen andere gewoontes, regels. En in het moment dat wij geadopteerd worden door God verandert het leven. Het tweede punt, God zoekt de mens voor adoptie. Zoals een vader ook, of een gezin, of een stel graag, een kind zoeken om te adopteren. Als derde punt, hij betaalt een grote som om ons te adopteren. Als vierde, onze ervaring als geadopteerde kinderen, wat het betekent en wat adoptie voor ons als mensen betekent in de geestelijke zin. Wij zijn door de zonde verkocht aan slavernij. De apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 6 vers 16 zei dat wij maar twee keuzes hebben. Er zijn maar twee wegen. Of we volgen Jezus of we volgen God en we zijn dienstbaar en wij stellen onszelf dienstbaar tot hem. Of we zijn verkocht aan de zonde en we zijn slaaf. Van zonde en dat tot de dood. Omdat je niet echt vrij bent. Wij zijn zo vrij begonnen dat je van Hem weg kan gaan in elk moment wanneer je wil. Maar dat kan je niet zo zeggen van de zonde. Omdat je steeds bleef vallen. En of staan en blijven vallen. En hoe moeilijk en hoeveel wij proberen, lijkt het ons alsof het ons niet lukt om vrij te komen van zonde. En als we lezen in de tekst van Johannes 8, vers 44, wat ik net benoemde, het heeft te maken dat onze begeerten zijn net als die van, die van Satan. Onze begeerten die, die, die trekken ons, onze we begeren naar de zonde toe. En dat is wat de vader van de leugen doet, dat is dus Satan. Jesaja hoofdstuk 59 vers 2 zegt dat het is door onze zonde, door onze overtredingen, dat de scheiding is ontstaan tussen onze hemelse vader en ons. Dus wij zijn geestelijke wezen. We lopen in deze wereld echt niet echt niet echt met een doel. Ja, geld maken, geld verdienen, vermaak, entertainment en verschillende andere dingen, maar uiteindelijk vult Zulke dingen ons niet echt. We vullen een leegte dat we niet echt gelukkig zijn, niet echt vrede hebben. We zijn net als de verloren zoon, dat ver weggegaan zijn van God. En onze hemelse vader staat te kijken de hele tijd, dag en nacht. Voor het moment wanneer wij terugkeren. Wanneer we naar hem toe komen En hem zoeken. En dat is waarom de tweede punt... Um, ...hier staat dat God is degene die zoekt om ons te adopteren. Hij wil ons graag terug hebben in huis. Maar omdat er een scheiding is, dan moet er natuurlijk goed gemaakt worden. En het boek van Jos- Jesaja hoofdstuk 1 vers 18 zegt het zo mooi... ...kom maar, kom, laten we samen bespreken, zegt de Heer. Al zijn je zonden als scharlaken... Ze zullen wit worden als sneeuw. Als zijn je zonden zo rood als zijn, ze zullen worden als witte wol. Nou, dan, dan, dan wat hou je tegen om naar je vader toe te gaan? Als we hem gekwetst hebben, als we door onze zonden hem uh, ja, gekwetst hebben, dan is hij bereid om dat allemaal goed te maken. In het Nieuwe Testament lezen wij dat hij rechtvaardig is. Dat hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat deze zonden worden verworpen in de diepte van de zij. Wat zou ons, wat zou in de weg staan om ons, zodat wij dan tot de Vader toe kunnen komen? Geloof? dan zouden we hierin moeten geloven dat dat zo is. En dan zouden wij aan de deur kloppen, papa, hier ben ik. Mag ik weer binnenkomen? En als je hierin gelooft, word je dan een kind van God. En als je gelooft dat God bestaat en dat hij je zonde kan vergeven, dat hij alles achter zich laat en jou een nieuwe kans geeft, word je dan geboren als een kind van God. En deze nieuwe kans die God je geeft is genade. Dat is niets anders. Wij verdienen er niet. God geeft ons een nieuwe kans om binnen te komen. En hij verwerpt, hij gooit onze zonden in de diepte van de zee. En dit geldt voor ieder mens. Of hij Jood, Jood is, of Griek is, of een Christen is. Of niet christen is, of een gelovige of ongelovige. Dit geldt voor iedereen, omdat ieder mens is voorbestemd om gered te worden. Iedereen is voorbestemd om behouden te worden. Want Adam en Eva, wij zijn toch kinderen van Adam en Eva. En Adam en Eva was gemaakt om volmaakt te zijn, om eeuwig te leven. Als er nooit was gevallen in zonde, dan, was, dan waren we iedereen gered. Dan waren we hier niet in deze omstandigheden. Dus uiteindelijk geldt het voor ieder mens. Verschillende teksten die hier op de schermen staan laten ons zien dat u bent allen kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. En voor wie is Jezus gekomen dan? Voor iedereen. Ieder die in hem gelooft. Of het, daarna, of het nou Jood is of Griek. Nou, de Joden werden eerst genoemd als kinderen, maar nu is er geen verschil. Geen onderscheid tussen Jood of Griek. Tussen vrouw of man. Want iedereen kan de beloften ontvangen in Jezus Christus. Uiteindelijk, als als iemand, of een stel, kinderen willen adopteren, is een best lange procedure, heb ik begrepen. Wat ik heb gelezen is dat over over het algemeen, Volgens Fion.nl geldt dat een totale doorlooptijd van 2 tot 6 jaar voordat je een kind kan adopteren. En dat kan ook voor sommige mensen best prezeg zijn. De kosten voor adoptie in Nederland starten bij 1.595 euro. Maar dan hoopt het natuurlijk op bij bemiddelingskosten tussen 12.000 tot 40.000 euro. En uh, afhankelijk natuurlijk van het land van herkomst van het kind. Als het kind hier al in Nederland is en een verblijfvergunning heeft, dan is het natuurlijk anders. Dan praten we over 1000 euro ongeveer. Maar de, deze ouders die zo graag een kind willen hebben, die geven alles om een kind te hebben, om te kunnen adopteren. Nou, stel je voor, denk even na hoe, hoeveel dat voor onze Hemelse Vader het is om ons te adopteren. En dat is voor God. Dat is wat God heeft gedaan. Hij heeft de hele hele hemel positie en reputatie op het spel gezet om ons te adopteren. Hij heeft alles gegeven voor ons. Hij gaf zijn eigen zoon om ons te kunnen adopteren. En Misschien zou ik net als de psalmist ook zeggen, psalm hoofdstuk 8 vers 5, wat is dan de mens dat u aan hem denkt? Wat zijn wij? Wat, wat, wat voor verdiensten hebben wij dat God naar ons zou kijken? Dat God zoveel voor ons heeft gedaan. Johannes 3, vers 16 zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zoveel liefde, onvoorstelbaar, onvoorwaardelijk, zo lang wachten op jou Zodat je je leven aan hem geeft. Voor God was het makkelijk om een nieuwe wereld te creëren. Nieuwe mensen te maken. Andere gehoorzame kinderen te schapen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Omdat hij om jou geeft. Omdat hij je lief heeft. Omdat hij wil dat jij gered wordt. Dat ieder mens gered wordt. Daarop wacht hij. Daarom is hij nog niet gekomen. Sommige mensen zien dat als uitstel. Van waar blijft God nou nou? Komt hij daar nou wel, wel eens of niet? Wanneer is een wederkomst? Hoe lang wordt er gesproken over de wederkomst? Hij wacht alleen om jou. Maar we moeten toch geloven. We moeten toch geloven dat dat werkelijk is. Dat dat, dat, dat mogelijk is. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6 zegt... Het is onmogelijk om God te behagen zonder het geloof. Ja, hoe kan je dan geadopteerd worden als je niet eens gelooft dat je geadopteerd mag worden of kan worden? Of dat zo'n gezin bestaat voor jou? Maar dat is is trouwens zo interessant, want dat is de reactie van kinderen die zonder ouders zijn gebleven en die van huis en huis zijn geweest en steeds ergens anders worden geplaatst dat ze geen zekere plaats hebben, dat ze geloven niet meer. Of die mouden? Nee, dat geloof ik niet meer. Ze ze stoten me weer op straat en dan dan moet ik weer bij iemand anders gaan. Nee, dat geloof ik niet. Dat is de slechte ervaringen van mensen dat leidt dat zij dus niet meer in God geloven. Omdat ze niet kunnen geloven dat ze thuis mogen zijn bij hem. Dat ze bij hem veilig kunnen zijn, dat ze bij hem gelukkig kunnen zijn. Omdat ze God niet hebben leren kennen. Ze denken dat het net een ander mens is, zoals hier op deze aarde is. En vooral als mensen geloven in evolutie, dan is het leven waarschijnlijk zinloos. Maar wat betekent dan om een kind te zijn? Want de tekst zegt ons dat God geeft ons de macht om kinderen van God te worden. Dus het is, het is heel veel meer dan alleen, oh, je bent mijn kind. Als we lezen de teksten ervoor in vers 11... En tot en met vers 13 zien wij dat Jezus kwam naar de Zijnen. En wie waren de Zijnen? Zijn kinderen. Jezus kwam naar de Zijnen, maar de Zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan komt vers 12, die zegt, allen die in hem geloven, we krijgen de macht om kinderen van God te worden. En dit gebeurt niet uit vlees, Of niet uit de wil van vlees, zegt vers 13. En ook niet uit de de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Omdat voor de Joden, het was belangrijk dat je kind van een Jood dan pas bij een kind van God. Maar ja, Johannes zegt ons, nee, het gebeurt niet zo. Je hoeft niet een, een, een Joodse vader te hebben of een Joodse moeder te hebben om kind van God te zijn. Het gebeurt allemaal uit God. Je moet uit God geboren worden. De ervaring als geadopteerde kinderen... kan best heel veel invloeden hebben op het dagelijks leven. Je kunt last krijgen van je adoptie. Vaak gaat het dan om gevoelens. Gevoelens van leegte, boosheid, begrip, verdriet, verlatingsangst... angst en onrust. Is dat niet hetzelfde wat wij soms ervaren met God wanneer wij weten dat we christenen zijn. Ja, maar ik ik, ik ben zo lang in de gemeente, ik ben gedoopt, maar ik zie geen verandering. Ik ik, ik zie dat er, weet je, angst of boosheid, omdat we niet vooruit gaan. Of verdriet of onrust. We voelen waarschijnlijk dat er niks gebeurt in ons. Soms kan het ook zo zijn dat geadopteerde kinderen moeite hebben om hun identiteit te begrijpen of te accepteren. Nou, laten we even dan kijken in het christelijk leven. Ben ik nou een christen of niet? En het probleem is, wij hebben niet echt een identiteit vaak. Wij zijn of van de wereld, of van God. Wij zijn soms christenen, maar ook weer door de week geen christenen meer. Wij wij, wij zitten in twee families. We hebben de oude familie niet losgelaten. Daarna kan het ook zijn dat de geadopteerde kinderen worstelen met vragen over hun afkomst en biologische familie. Ze kunnen nieuwsgierig zijn naar waar ze vandaan komen en wie hun biologische ouders zijn. En dat is precies hetzelfde in het geestelijke leven. We verlangen naar dat oude leven. We willen dat weer terug. We zoeken onze ouders terug. We gaan weer terug naar Satan. En we willen ook weer van hem wat hebben. Maar het is belangrijk dat de geadopteerde kinderen loslaten, de oude familie. En vooral voor ons, dat we dat loslaten. En in zulke momenten van verdriet en van angst, wie hebben we dan? Wie kan ons helpen? De Heilige Geest. De trooster is daar om te getuigen met onze geest dat we kinderen van God zijn. Dus als je twijfelt van, ja, lukt het wel? Ben ik wel een kind van God of niet? Als je Jezus hebt aangenomen, dan ben je een kind van God. En je naam staat in de hemel geschreven. Dat is een feit. En daarin moeten wij geloven. Maar wanneer we twijfelen, omdat Satan dan zegt... Ja, maar kijk wat je hebt gedaan. Dat, dat doet een kind van God niet, hoor. Wat zegt de Heilige Geest? Het komt goed. Je bent een kind van God. Wij zijn kinderen van God. Wij hebben geva- we, we hebben gefaald... Wij zijn gevallen, maar we kunnen weer opstaan. Waarom? Omdat hij ons macht heeft gegeven om kinderen van God te worden. Romeinen hoofdstuk, 4 vers 4, Romeinen hoofdstuk 8 vers 14 zegt, immers zoveel als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dus wat betekent om kinderen van God te zijn? Hem aannemen als onze hemelse vader. En wij ons door de geest van God laten leiden. En dat is precies wat gebeurt met een geadopteerd kind en de vader. En een nieuwe familie, een nieuwe gezin. Er er komt een gesprek. Want die vragen, de twijfels die een kind zou kunnen hebben. Al deze deze strijden die hij heeft. dat, Dat zijn gewoon normaal. Hij moet dus nu weer accepteren, aannemen dat hij ergens toe behoort. En dit is precies hetzelfde wat we missen, dat we nodig hebben, gebed. Dat wij afhankelijk van God kunnen zijn. En de strijd is er. Elke dag hebben we een strijd. Paulus zei tegen Timotheus, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven, ga maar door, want de strijd is niet makkelijk. Paulus zei, ja, wat ik wil doen, dat is niet wat ik uiteindelijk doe. En andersom. En de strijd die jullie misschien ervaren, die wij ervaren dagelijks, is een dagelijkse strijd van een geadopteerd kind. Om los te laten wat oud is en aan te nemen wat nieuw is. En God geeft ons zijn natuur om te kunnen overwinnen. Om kinderen van God te zijn. Dat is de macht, om te kunnen overwinnen. God geeft ons een goddelijke natuur. Dus we hebben twee naturen. Hoe weten we dus dan dat wij opnieuw geboren zijn, dat wij kinderen van God zijn, als je strijd hebt. Als je geen strijd hebt, dan heb je geen andere natuur. Dan heb je geen goddelijke natuur in jou. Dan is het alleen de oude en je volgt alleen je begeertes. Maar in het moment dat je een strijd voelt, dan ben je opnieuw geboren. Er is een zaad in je hart. Wat betekent voor ons adoptie? Het is is een wettelijke familieband, een geldende familieband tussen adoptieouders en en de kinderen. En dat is wat we lezen in de verschillende teksten van de Bijbel. Wij worden aangenomen in een nieuwe familie. En wat ik zo mooi vind, wat het betekent voor ons, is dat onze zondige gedachten worden weggedaan. Onze verkeerde daden worden nagelaten door het werk van de Heilige Geest in ons. Dat is de macht die we ontvangen om kinderen van God te zijn. Liefde, nederigheid en vrede komen in de plaats van boosheid. Jaloezie en twist. Vreugde komt in de plaats van droefheid. En het gelaat weerspiegelt het licht van de hemel. Niemand ziet de hand die de last wegneemt. Niemand ziet het licht dat van God neerdaalt. Wanneer de ziel zich in, in, in geloof aan God overgeeft, volgt de zegen. Dan schept deze kracht die geen menselijke oog kan zien een nieuwe schepping naar God speelt. En dan voel je thuis. En dan voel je je blij. En dan heb je geen probleem. Dan heb je geen strijden meer omdat je met God bent. Omdat je vooruit kan gaan. Wij voelen dat God met ons is. Wij voelen dat we thuis zijn. We worden aangenomen wanneer we Jezus aannemen. We blijven kinderen als wij, door, als wij ons door God laten leiden. En wij zullen genoemd worden kinderen van God als wij overwinnen. Als wij vredestichters worden. Als wij het karakter van Jezus Christus hebben. Dus het is een proces. Het is niet van, oh, op een, op een gegeven moment ben ik geen kind meer van God. Want kijk wat ik heb gedaan. Nee, we blijven. Als kinderen van God, totdat we overwinnen. Want we hebben geen angst dat we ooit door God worden afgestoten. We blijven in hem. En het mooiste daarvan is dat je een nieuwe naam krijgt. Als je vroeger nou, Pietersen was, dan was je ineens rekker. Of dan word je ineens... Nee, krijg je een andere naam. Omdat je aangenomen wordt in een nieuwe familie. En wat zegt de Bijbel over ons als wij aangenomen worden? We krijgen ook een nieuwe naam. We zijn christenen we krijgen een nieuwe naam. En wat is de nieuwe naam die we krijgen? De naam van mijn God komt op onze voorhoofd. De naam van de stad van de nieuwe Jeruzalem. En de naam van... Hier staat het in openbaring 3, vers 12. En mijn nieuwe naam ontvangen wij. Wij ontvangen een nieuwe naam, omdat we kinderen van God zijn geworden. Wat betekent voor ons... Kinderen van God. Wat betekent dat? Het betekent overwinnaars. Het betekent dat wij ander zijn. Het betekent dat we thuis zijn. Het betekent dat wij bij hem mogen blijven. Dat wij geen angst hoeven te voelen. Als wij uit God geboren worden of zijn, overwinnen wij de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Dat is ons geloof. Geloven jullie dat? Willen jullie kinderen van God zijn? Willen jullie kinderen van God blijven? En willen jullie, en willen wij, kinderen van God genoemd worden in de eeuwigheid? Amen.